0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. El próximo miércoles, 4 de mayo, se cumplirán 140 años de la legislación de las famosas leyes de mayo de 1882 dictadas por el zar Alejandro III. Estas tenían por objetivo asfixiar la vida social y económica de los judíos en Rusia y provocar así su abandono de la tierra de los Ares. Las nuevas normas del zar venían a poner fin a un año de prolongados y sangrientos pogromos, llamados por los judíos con el conocido nombre de tormentas en el Negev, una denominación bíblica que les permitía referirse a los mismos eludiendo la férrea censura de prensa rusa impuesta sobre la difusión de los violentos hechos. Los disturbios y las atrocidades se extendieron en Rusia desde abril de 1881 hasta mayo de 1882, principalmente en la parte suroeste del imperio ruso, especialmente me refiero a las regiones de la actual Ucrania, y paulatinamente se fueron extendiendo a otros vastos territorios de la zona de residencia judía. Los severos desórdenes estallaron como reacción al asesinato del zar Alejandro II, promovido por el movimiento revolucionario de quienes verdaderamente fueron los autores del crimen y además por las incitaciones y presiones de periódicos antisemitas y de importantes funcionarios gubernamentales quienes acusaban a los judíos de ser los autores del magnicidio. Los pogromos coronaban una escalada de antisemitismo que se había espiralizado en la Rusia zarista durante la segunda mitad del siglo XIX. Con el ascenso del zar Alejandro III, los funcionarios del gobierno encabezados por el ministro Ignatiev no solo no impidieron que estallaran los pogromos, sino que los alentaron, los hicieron para distraer a la población en general de la crisis política que siguió al asesinato del zar. Ante la queja de la dirigencia judía, Ignatiev les espetó que las fronteras del oeste estaban abiertas a los judíos, dando a entender que la acción que debían seguir los mismos para superar los trágicos sucesos era irse del país. Cuando la opinión pública mundial comenzó a expresar su consternación y protesta por los trágicos hechos, el gobierno ruso aquietó a los alborotadores. Muchos de ellos fueron detenidos, pero recibieron sentencias leves. Ignatie fue destituido y el conde Dimitri Tolstoy tomó medidas para sofocar los disturbios. Se dictó un memorándum ordenando la reducción de las prácticas represivas contra los judíos. Alejandro III se dio el gusto de anotar en forma manuscrita, en ese memorándum, lo siguiente. No debemos olvidar nunca que los judíos crucificaron a nuestro Señor y derramaron su preciosa sangre. Para aplacar los ánimos, se elaboró una nueva legislación para los judíos, que recibió el nombre de las leyes de mayo, este reglamento que estaba encaminado a estrechar aún más la vida judía, sobre todo en el plano social y económico, y a pesar de ser denominadas leyes temporales, su vigencia se extendió hasta la revolución bolchevique de 1917. Las leyes de mayo determinaron la prohibición para los judíos de establecerse en nuevas aldeas, incluso dentro de la zona de residencia, solo podían residir en las colonias judías que ya existían una regla que tenía por objetivo la muerte lenta de los shtetls. Se limitaba las operaciones de venta y arrendamiento de bienes inmuebles en poder de los judíos ubicados fuera de las ciudades y de los pueblos. Los judíos no podían comerciar los días domingos y festivos cristianos con el consiguiente daño comercial. Se les prohibió también dedicarse a la agricultura o vivir en un área agrícola. Esta regulación no solo perjudicó el sustento de los judíos, sino que también fortaleció la afirmación de que los judíos no se dedicaban a las actividades productivas. Los judíos que vivían en aldeas fueron reubicadas en otras ciudades, lo que redujo aún más los medios de subsistencia y la capacidad de ellos en ganarse la vida. Las leyes de mayo generaron con los años nuevos y duros reglamentos. En 1886 se emitió un edicto de expulsión contra los judíos de Kiev. En 1887 las cuotas de judíos en la educación se endurecieron. Solo un 10% de ellos podía estudiar dentro de la zona de residencia y un 5% fuera de esa zona, con la excepción de Moscú y San Petersburgo, las grandes ciudades rusas, donde la cuota era aún menor, un 3%. Así, en muchas ciudades, una gran cantidad de estudiantes judíos no pudieron matricularse ni en escuelas ni universidades o les resultó totalmente imposible completar sus estudios. En 1889 a los judíos se les prohibió registrarse en el Colegio de Abogados la proporción de médicos judíos que podían trabajar en el ejército no podía superar un 5%. En la primavera del 91, Moscú, la gran capital, fue vaciada de judíos, con la excepción de una pequeña minoría, la que consideraban útil. Aproximadamente 20.000 judíos fueron expulsados de Moscú. En 1892, un año después se decretó el famoso decreto de ciudades por los cuales se prohibía a los judíos participar en las elecciones locales en la zona de residencia. Constantín Potnietzó, quien era el fiscal en jefe del Santo Sídono, además de ser un consejero y amigo personal del zar, admitía con franqueza ante una delegación judía que el régimen del zar quería que un tercio de los judíos rusos emigren, otro tercio se convierta y que el tercio restante se muera de hambre. Dani, las leyes del antisemitismo estatal ruso lograron su cometido. Llevaron a muchos judíos a buscar refugios en otros países, provocando uno de los más grandes exilios judíos de toda su historia, desde el comienzo de los pogromos, desde el comienzo de los disturbios, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, unos dos millones y medio de judíos, dos millones y medio de judíos emigraron de Rusia. Dos millones de ellos se fueron a Estados Unidos, ciento mil a Gran Bretaña y el resto a la Argentina, en donde llegaron unos 115.000, a Canadá y Sudáfrica. Una pequeña minoría que apoyaba las ideas sionistas apto por emigrar a Eretz Israel, unos 60.000 en dos corrientes migratorias. Dani cambiaba así drásticamente la dispersión demográfica judía mundial. Y como siempre... Nuevas historias se empezaban a escribir. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.